0: Har ni, har ni dragit så hårt någon gång att ni har tuppat av?
1: Nej, inte tuppat <skratt> av har jag
0: Nej, du är tyst, Jack. Ja. <skratt> 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 Hej och välkomna till dagens avsnitt av Flygpodden. Med mig Marcus och idag har vi väldigt fint besök, Västerås besök. Varmt välkomna Jakob och Gustav. Tack
2: så mycket. Ni, så. Får,
0: ni får ta och presentera er. Jakob du kan väl börja?
2: Ja, Jakob Hollen heter jag. och ja, Vi befinner oss på Elströmska gymnasiet här i Västerås på flygteknikerskolan där, som jag för övrigt jobbar på för tillfället. Och framåt... Ja, vi är väl här för Scandinavian Airshow. Ja, precis. Mm. Exakt. Och, ja, det, är en, ja, det är ett företag som, som jag har drivit i ganska många år. Vi håller på i huvudsak med flyguppvisning. Just det. Och ja, vi stationerade faktiskt i. I Västerås då, fast i en hangar och ja, med våra fem flygplan. Tre utav, som är mina då, och två stycken som opereras av Bengt Andersson.
0: Hur, hur hamnar man i, i den här branschen? Det är ju inte det vanligaste att driva flyguppvisningsföretag. Liksom.
2: Nej, det kan man ju kanske
0: lugnt säga. Men... <laughs> Nej, det var faktiskt min pappa
2: som startade. den. Ja. Han började flyga flyguppvisningar egentligen i början på 70-talet. Och sen så... Genom åren så utvecklades ju eh, hans så att säga, flotta med lite olika flygplan och någon gång då i slutet på, på 80-talet så skapades Scandinavian Airshow AB då. Okay. Och, eh, och sen växte, växte företaget genom åren och eh, jag tog över år 2004 då. Eh, min pappa gick bort 2003 då. Eh, och från där har vi liksom utvecklat ännu mer så att säga till att bli mer en internationell aktör där vi turnerar runt om i i världen då. Med våra container och flygplan då.
0: Ja, coolt. Mm. Alltså, det är lite logistik i det här ju. Ja,
2: det är det ju naturligtvis. Och vi har ju ett team runt omkring då. Eh, där personer jobbar med lite olika saker då. Alla behövs på sin plats så att säga, för att det ska fungera då. Ja. Eh, min, min roll är väl mer liksom som spindelnätet. Att vara motorn i det här. Att hålla igång allting. och. Som uppvisningspilot, så lite idéspruta och sådär. Men sen så har jag ju folk som bromsar mig och accelererar mig och, och gör saker och ting också som inte jag beärskar. Så, där. så att det är ett ganska stort team. Också. Ja,
0: spännande. Och du Gustav, vem är, du får chansen att presentera dig också. Ja, tack så mycket. Ja.
1: <laughs> ja, jag heter Gustav Salminen, har blivit en del av Skandinavia Inesia ja, sedan två år tillbaka ungefär. Min bakgrund inom flyget är väl att jag i princip uppväxt i flygplan men far som flög i småflygplan och sen började segelflyga när jag var 14. Då och sen har det bara utvecklats. Jag började med aerobatics med segelflyg och så tävlat i det på VM-nivå och sen gått in på motorflyg och även tävlat lite där. Och sen nu är man här med Jakob ja, och Skandinavien Airshow.
0: Ni båda har fött sin in i det kan man säga. Ni hade inga val. Det var bara... Fick det från farföräldrarna?
1: Ja, det var lite så. Jag fick, mm. jag fick ett val om jag skulle flyga eller inte det var. Antingen så fick jag bara segelflyga eller åka moped. Så det var mitt val. Men det var ganska enkelt.
2: Mm. Ja. Det är lite roligt för att mitt val var precis likadant ja. som min pappa sa så här, Du får välja, antingen så åker du ner till Skövde och flyger Eller så får du en moped så att jag åker ner och flyger. Men så måste jag erkänna det också att jag, jag skaffade också en moped För grannen hade en moped nämligen Men den var så ramsned så när man körde så blev det
0: två spår Kommer jag ihåg i snön. Men jag hade henne en stund i alla fall tills jag fick <tryck> Häftigt, okay, men vi kan väl dyka in ganska snabbt i liksom uppvisningsflygning vad, vad är det för någonting? Vad, vad, är, en, vad är en show? Liksom? Vad består den av? Hur, alltså en, hur gör man? En flyguppvisning kan ju vara, man kan göra en flyguppvisning på så
2: många olika sätt Det finns ju så olika många typer av flyguppvisningsteam runt om i världen Allt ifrån folk som flyger ensamma då i solodisplay Till stora uppvisningsgrupper och militära som Blue Angels och Thunderbirds och så vidare så att en flyguppvisning kan ju vara allt däremellan. och man eh, kan säga den typen av flygning som, som vi håller på med dels solo, aerobatic, då, formationsflygning och sånt där eh, ofta så grundar sig flyguppvisningen alltså de som håller på med det att de har haft en tidigare bakgrund inom tävling då, i aerobatic. Då. Men, eh, och sen så gått vidare då. Och en del har ju fortsatt att tävla och flyger flyguppvisning så säga, Och en del sysslar med det bara bara flyguppvisning, så att säga. Då. Men man har oftast en start där. Så. När vi, när jag, jag, har, jag har haft liksom kanske den då man ska säga då, att jag har kommit direkt in i, i det här med flyguppvisning. Jag hade aldrig någon så att säga, eh, karriär i tävling eller någonting sånt där. Utan, och det kan vi bero på att det har inte varit en renodlad aerobatic eh, så att säga, uppvisning, utan vi har gjort så mycket annat, wing walking. Och, eh, ja, det
0: finns ju många kategorier där. Ja,
2: exakt. Så att, eh, så det har aldrig varit, liksom egentligen, aldrig varit naturligt, så att säga, utan mer eh, att, att skapa en bra show istället. Då. Det. Min pappa drev det på det sättet då, med alla möjliga typer av flygplaner. Och från det så har det liksom, utvecklats då, liksom, till olika typer. Men flyguppvisning är ju det är en alltså, entertainment industry. Alltså, man vill underhålla en publik... Liksom. Och det är det det handlar om egentligen. Då. Det är lite ja. skådespeleri och underhållning helt enkelt. Det är på samma sätt som
1: en teater eller en artist som spelar på scen. Liksom. Mm. Det, är ju, det, är det, må, det måste
0: finnas väldigt mycket planering liksom, inför en show kan man tänka i alla fall för att kunna genomföra den säkert.
2: Ja, alltså vi, vi, vi har ju alltså en flyuppvisning som, som till exempel Ragnarök nu då, som vi kör, och som Gustav... Eh, jag i här för ungefär två år sedan- och så har jag byggt upp dem med fem flygplan. Då. Där är det ju en grundbult- liksom, där vi har Bengt Andersson- då, som, som är med i teamet. och Han har ju flygit i team 60- och bakgrunden flygvapnet är flygvapnet. Då. Han som har den rutinen. då. Sen har jag flygit i formation- sen, sen jag kommer ihåg. Då, så att säga så. Men eh, ifrån det så har vi tillsammans- då, han och, och jag så att säga byggt, upp en, byggt upp en show- med två flygplan. Och sen ifrån det så, att säga, så har vi byggt på- dem med med mer flygplan och Gustav då, och så har vi, Nils med nu och så har vi haft, har vi catwalken också, och flyger då, som och då, Så att allting liksom byggs upp långsamt då med ta, baktank, tankar bakom hur säkert och så vidare. Och sen är det, ligger ju enormt mycket erfarenhet bakom som liksom. man vet att så, så, så där kan man inte göra, och det här kan vi göra. Och vi kan testa och se det, om det funkar och så, och så vidare Och sen så bygger man på långsamt så där Så det tar ju flera år innan man har en, en, någonting som. Som är riktigt bra. Så där. Och, och så För säkerheten måste följa med. Så att säga.
0: Ja, men precis. Det kan inte vara rätt att hitta folk.
2: Nej. Ty Nej. <laughs> det måste vara duktiga piloter. Ja, precis. Det måste vara duktiga piloter. och måste ha rätt inställning och tycka att det är kul. Och, mm. och ha förmågan. Så där. Så det är helt korrekt. Liksom. Och inte
1: minst geografisk placering.
0: Mm.
1: Det, är ju, det är inte ett jättestort land vi lever i, men det är... Man måste hitta dem inom husat nära räckhåll också.
0: Ja, precis. Du och jag har fått åka en bit för, för den här inspelningen. Ja, det blev från
1: Ja, det är väl tre och en halv timme bilkörning eller i alla fall. Ja. Det, det blir ungefär lika mycket varje gång vi ska träna tillsammans. Så att...
0: ja. ja, då gäller det att man tycker det är kul. Då.
1: Ja, precis. <laughs> Det gäller att ha bra podcaster
2: att lyssna på på vägenhet. Ja,
0: exakt. exakt. Vi har ju Wingwalkers också i teamet. Det är... Ja, vad är Wingwalkers för någonting?
2: Ja, alltså det är de som står på vingarna helt ja. enkelt på ett flygplan som vi har som heter Catwalk. då. Och det är väl egentligen den showen som har varit störst och fortsatt det hos oss där vi har den här formen av att vi har två tjejer då, som går på vingarna. Det heter Skycats som, som ett namn. då. Ja. Och... Och så så att de och de är också lite utspridda faktiskt. Jag kommer att tänka på det när vi pratar om det. Så att vi har en som bor de är lite utspridda där nere, allt från Skåne och sen så den som tror jag nu längst norrut är väl i Umeå tror jag som pluggar där då. Så, att, så att, det ska inte vara någon begränsning egentligen på var man bor någonstans utan att man
0: det är också, också ett speciellt intresse att, vara, att gå på vingarna liksom. Hur hur kommer mm. man, man i kontakt med dem? Lägger man ut en annons? Vi behöver wingwalkers till vår airshow här.
2: Ett ytterst sällan. Jag tror jag. vi aldrig har gjort det. Att vi behöver lägga ut en annons. För, för att vi får förfrågningar ganska regelbundet. om. Ja, det är så. Mm. Som folk som vill som stå på vingen. Vi har ju då eh, tjejer som då. De ska ha... Falskam certifikat eller haft för att kunna, ah, kunna få vara med och med oss. Då. Då, så det här är ju, finns ju runt om i falskarna och runt om i Sverige. Så fort vi behöver någon så, så har vi ju våra tjejer i teamet som, som kan liksom, så att säga, känna folk och så vidare och kan ha, eh, gå till godo för med referenser sådär, med nya som kommer in då. så att så det funkar väldigt väldigt bra och det, ja, varför vill man gå på vingen, det får man ju fråga dem för, <laughs> men, men det, det finns ju naturligtvis en, en, ett in, in, intresse i det att, det är en väldigt speciell upplevelse naturligtvis, att stå där, och så där. den är ju ganska lik kanske delvis då, att kunna på fallskärmar då, så. Ja. men det är också en showgrej att ha möjlighet att kommer ut och göra just den som, som Gustav har förut förutom det är ju ett skådespeleri då och ju när det är mer som möter publiken och det ja, med barnen och som får stå på vingarna och så är det, som en går... jäkla kick alltså. Ja, det, det, de tycker det och, så där, och det är ja, men det är en, en showpieceing och den, den uppvisningen är ju specifikt eh, liksom, riktad till eh, vad ska man säga familj och sådär. Mm. Så att barn också på en flygdag kan kan få se någonting skojigt och, och, och mamma och, och, och barnen tycker att det är roligt tycker mamma är roligt och pappa också så att, äh, den är väldigt populär och, och skojar och kör också
1: mm. och, och den, den börjar ju verkligen från när de startar motorn, eller innan de startar motorn till och med när de står på vingarna och eh, kommunicerar med publiken väldigt mycket hela tiden inom showen. så man får med sig mm. publiken på ett väldigt uh, intressant sätt i, i showen så att säga
0: men kan vi inte prata lite grann om flygplanen? För ni, ni har ju några flygplan som ni flyger och det är mycket begrepp här. Det är katt och det är tor och det är...
1: Viking, och Wasp Viking, ja, och Fenrir. Ja.
0: Vad är det för flygplan?
1: Det är ju fem flygplan vi har totalt. Det är ju två stycken vanliga Pits S2 kan man säga. En S2B och en S2C. S2B heter Wasp, S2C heter Fenrir. Och Pits är det, det är märket ja, eller fabrikatet Ja, fabrikatet kan man säga. Och det är ju man kan säga ett av de mest som jag säger, ikoniska flygplaner som finns en dubbeldäckare och vanligtvis är de vita så att man känner verkligen igen en pits eh, Och det är ju väldigt bra i showsammanhang att ha just en dubbeldäckare för det drar ögonen åt sig då. Ja, verkligen. Eh, och just Fenrir och Wasp, de är ju väldigt lika i eh, både att flyga och utseendet då. Eh, är ju helt svart och eh, Wasp är gul och ja, gul och svart är väl. Mm. Mm. Det silver också. Ja, lite silver med. Gul är en bra färg, men kan vi tänka att det syns bra. Mm. Mm. Precis. precis. Ehm, och det är väl i bara Fenrir som inte har något gult i sig, va?
2: Nej, precis. Den är ju kolsvart. Ja, och är det... <laughs> den ja, Svarta och, fåret. Svarta håret <laughs> i, i, i gänget här. Men, ja. eh, och bospen och, och den är ju som sagt gul och, och svart och silver. Men under till så är den ju svart då. Ja, eh, ja just det. Ja, och och det gula ju... stjärnor på, va? Mm. Och det är ja, för... det, det, tanken med det, det var ju från... Eh, Aircraft Studio Design då, Mirko Peccarare i moderna som designar flygplanen att det är schysst att ha en svart grund under och en gul över om man säger så för när flygplanen rullar då blir det ju svart och gult svart och gul så ah, att det syns där. ju bättre ah, när man gör det. saker och ting och det gäller faktiskt katten också, kattvåken, den är mm. ju målad då precis som, som Waspen då, i likadana färger då kan man säga då. och kattvåken som sagt, det är ju ett vad gammalt besprutningsflygplan från USA som är byggt på 1974 tror jag de byggt och, och den är, är liksom byggd på fabrik för just eh, pest och agriculture kontroller för att flyga över åkrar och bespruta helt enkelt. Och sen blev det av min pappa då, i slutet på 80-talet och början på 90-talet till en airshow flygmaskin helt enkelt då. Och den hem vi flög hem den över Atlanten jag och pappa då 92 då jag flög en sapsafir och han flög katten då, flög vi hem. Och sen har det varit...
0: <laughs> Som man gör.
2: Ja, sen, <laughs> exakt. Sen så har det varit hemma sen dess. Så att säga. Men äh, så att den, den är väldigt speciell. Specialbyggd för, mm. för flyuppvisning.
0: Mm, den är lite större än de andra flygplanen. Ja, också. absolut.
2: Ja, kan säga. Dubbel så stor ja. typ.
0: Mm. Och man för den med original...
1: Man kan väl flyga full aerobattik också, va? upp och ner och med mm. rök och sånt. Om man
2: säger så här: Catwalken, då, den är ju modifierad på det sättet att man har ju lagt till en extra lärning-wire på den då, alltså, som håller i vingarna. Och den är, så att den är lite förstärkt där. Då. Mm. Sen är ju framförallt i grunden så är den otroligt stark i och med att det skulle kunna lyfta upp över ett ton av bespytningsmedel. Idag så har vi två wingwalkers som väger 60 kilo styck. Så det mm. är väldigt lätt när man flyger dem. Mm. Eh, så den är väldigt stark på det sättet. Då. Och dessutom så är modifierad På det sättet att det finns ett inverterat oljesystem. Plus ett inverterat bränslesystem i den. Då, så att du kan flyga upp och ner. Ja just det. Det gör vi ju sällan att vi ligger inverterat med den. På det sättet att vi drar noll eller minus g med den. Utan det är alltid positiva belastningar i katten. Då, men det finns ändå där.
0: Mm. Men, och sen, alltså, i, häst, vad pratar vi för hästkrafter och liksom i prestanda? Och... Ja man kan säga
2: att Catwalken har ju 450 hästar. Och eh, Thor som Gusta flyger den vet vi inte riktigt. Jag, jag tror att det ligger någonstans mellan 430 och 450 hästar. Ja. Eh, och Viking har det samma ungefär. Eh, 430 hästar. Eh, S2B och S2C det vill säga Fenrir och Wasp de har 260 hästar. Okay. Eh, de väger ungefär en 70 i 100 kilo lättare-ish. Ja, något
1: sånt. det är något sånt. Något sånt. lite mm. skillnad, men... Ja.
2: performance performancemässigt så kan man säga att den som har bästa performance, det är Thor och Viking då, av flygplanen. Då. Så, med följande till mm. kraft i dem. Då.
0: Och bränsleförbrukning här, hoppa in i en klubbkärra som drar eller som kostar 25 kronor liten liksom. Är det samma bränsle? Ja, 100 eller 100 allt går på det. Ja.
2: ja, vad ska man säga? Vi brukar säga att katten drar 100 liter i timmen. Mm. Viking och eh, Thor då har 50, 55 liter i timmen sådär, på okay. cruise. Och, ja, du som har flygit S2BS och ser. då? Ja, där, där
1: 50 är det är också någonstans. Ja, 45-50 i timmen på cruise kanske. Ja,
2: så att, eh, vi har ju fuel injection på dem allihopa där så att det går att magla lite. Så att de, de, de ligger där ungefär. Då. Ja, okay. Men, men bränsle, Bränslet är den lilla kostnaden på en flyguppvisning kan man säga.
0: Mm. Så, men den
2: dock ändå så... Så, men men man krusar krosar med katten till exempel så visst drar det iväg när man ska åka långt ner till Polen och så där sådana där
0: är ju inte på sig så att det är, Nej, den är långsam det är det.
2: också så att om man motvinns är det inte alls roligt. Mm,
0: precis. Går det både långsamt och är dyrt? Eller? Ja, man
2: kan ju ha en, Man har haft ground speeds, man har legat runt sådär kanske 55 knop liksom. Mm. Och sen drar det 100 liter i timmen så det är nästan bättre att stanna på marken ja. och vänta lite. Om av Finland och Sverige. Ja, det har hänt Men någon.
0: när det sticker iväg så där, Kina nämnde ni lite snabbt då, då packar ni ner dem liksom, då plockar ni ihop flygplanen mm. i containrar. Liksom. Exakt, då demonterar vi dem och så
2: stoppar vi in dem i containers då. Vi har tre stycken sådana. Och vi får in eh, två flygplan i en container. Då. Mm. Så, så Viking och Vospen eh, går in i en container och Thor och Fenrir i en annan. Och så går katten för den så stora in i en egen. Då. Och sen är det reservdelar och reservmotorer och verktyg och prylar. Flygtekniker Kompelare ska packas och... med. Och... Ja, de, får faktiskt, de åker som oftast ganska fint i business class ja, och någonting. De... Ja. Vidare till... de flyger bättre än piloterna faktiskt. De är viktigare än vad vi är. Ja, ja
0: precis. Hur, hur förbrinner man sig inför en show?
2: Ja,
1: först och främst så gäller det att uh, alla... Piloter och flygplan ska ju vara i, i ordning, flygbara och i gott skick. och då, Vi måste ju träna ganska långt i förväg för att kunna få upp en uh, okej okay status på flygovisningen. Det ska se bra ut, det ska vara koordinerat, bra timing och allt ska sitta perfekt. Liksom. Så att det, det kan ju vara flera år av arbete uh, om det är så. Men det är ju, vad ska man säga, det, det känns ju bäst i slutet av säsongen. Så att, för då har man ju flugit uh, hela sommaren där och... Liksom, Sen är man ju bäst i slutet av säsongen men det gäller ju att alltid jag har hunnit träna innan varje show och det är väl ungefär så vi brukar göra. Om vi, om vi har någon show så brukar vi ju, ja, liksom tvinga oss till att sätta upp någon träningsläge ganska kort i på. Gärna i samband med att vi åker till en show då. Så det är väl första steget kan man väl säga. Sen när man väl är på showen så det att i, har rätt fokus förbereder sig inför flygningen för det är ju det är fem flygplan. Det är många olika moment. Det ska vara rök på, rök av och det är massor massa olika manöver och sånt som alla flygplaner är på olika ställen om man ska hålla, hålla koll på allting och framförallt minnas allting. Ja. Eh, vad som kommer när det är väl nästan det svåraste när man har så mycket annat att tänka på i luften. Man har ju så... sett
0: piloter som går runt på backen i olika ja, formationer. Är det någonting som ni gör också?
1: Verkligen. Ja. Det, är, det är ju där vi lägger den mesta. Träningen kan man säga. Det är ju på marken. Eh, för där kan man ju få in nästan alla moment. Det är bara finliret som är just att styra flygplanet som man inte får med. Allt annat kan man ju träna på marken och då... Finliret att
0: styra flygplanet. Ja, ja men det är, det är ju den lilla delen kan man ju säga mm. i, en, i en sån ja. här grej.
1: Mm, det är det är ju... så. Flyga flygplanet, det kan vi sedan tidigare, men att uh, göra det tillsammans, det är ju det man... Har svårt för dem och behöver träna på.
2: Och det märker man ju också när man med Bengt som är med också. Han, mm. han är ju väldigt noggrann med det att vi ska gå programmet ja. innan. show var, varje gång, liksom. fast mm. vi kanske har kört det då mm. i fler, en vecka, så, här, så ska vi gå programmet innan. Liksom. Så att man kommer in ja. i den moden på ett ja. sätt. Väldigt viktigt. Precis. Så det,
1: det, det är väl det vi gör precis innan vi hoppar in i flygplanen det är att gå igenom programmet om vi säger att vi har en show på eftermiddagen då brukar vi gå det ganska tidigt på förmiddagen gå igenom programmet och så diskutera lite vad behöver vi tänka på idag, hur är vindarna hur är värmen vad det finns för faktorer och variabler för denna flygningen en hot, så, och finns det hot, ja, hot i flygningen? Ja, precis hot och risker kan man ju säga så går vi igenom det diskuterar det sen brukar vi väl där ungefär sätta någon, någon plan och sen nästa gång vi går igenom programmet tillsammans så ska det vara mer som att vi nu kör vi showen så att man får ett jämnt flöde genom hela äh, låtsas
2: torrflygningen. Då, så att säga.
0: Ja, precis. Mm.
2: Någonting som vi också har varit otroligt duktiga med tyckte jag i Sister Kina också vi har gjort det innan också men framförallt nu då det är att vi har haft debriefing direkt mm. efter, efter flygningen. Då. Precis. Så, så vi har liksom kört flygningen det är ju nästan så att vi har varit så keen och eager så att säga att göra den här debriefingen nästan innan vi möter publiken för att det är så mm. som att vi kommer ihåg det
1: ja.
2: och det har vi varit, kanske bara för att vi har lagt in lite nya moment i, i showen då, så att vi snabbt kan så att säga, briefa, hur var det där, ja, varför hände det ja, okej, okay, mm. då har vi löst det då kan vi, och sen näst, så kan vi få med det sen på vår briefing för nästa show så det är väldigt viktigt med den här kommunikativa biten när man flyger i grupp, i team all, i alla team så, men just här är det väldigt viktigt då mm.
0: Och det, 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 både, det här är ju både psykiskt och fysiskt. Mm, absolut.
1: Det psykiska är ju jag kan väl säga, det, det vi tränar på marken när vi går tillsammans. och så där. Sen är det ju såklart är det mycket annat som händer runt omkring i privatlivet eller med jobb eller, eller även på show som stör det. Det, det påverkar också ens prest, prestation när man flyger. Och det ligger ju alltid där undermedvetet. Gör ju. Och det fysiska är ju. Det kan vara G-krafter. Ja, vad,
0: vad, vad är det för. Vad drar ni för G-krafter i de här planen?
1: Flygplanen som. som sådana, PITS-2-erna, S-2-erna, de är godkända för plus 6G och minus 3 och 5G. Så det är ju det är vad man kan dra. Med ett stort spann. Ja, det är det. Och om man kör en soluppvisning då ligger man kanske plus 6, minus. 3-4 någonting. Eh, Medan i Ragnarök då är det väl sällan över 4G tror jag. Eh, Medan Thor och Viking de har ju ett ännu högre spann då med G-belastning. Mm.
2: Eh. Ja och de är så att säga godkända för plus, plus minus 12. Så att det är 12G så de är ju oh. väldigt väldigt starka. Så. Eh, det är ju aldrig någonting som man kommer upp i så att säga. Men normalt sett på Thor till exempel, där kan man ju ligga på soluppvisning då upp mot en A. Ja som mest kanske 9,5-10G ungefär, minus beror på lite grann, men minus 6-7G minus är Men eh, som sagt, det är ju eh,
0: 6, 6G är ändå rätt mycket ändå ju. Mm. Alltså, eh, men ni har ingen, ni har ingen utrustning så här, som stridspiloter som har upplåsbara byxor och sånt. För g då som ni tänker ja. På, ja. du tänker på. Du är för bra för det. Ja. <laughs> <laughs> det här är hårda grannar. Ja, exakt. Har du det, ja,
2: <clears throat> Nej, det, det som är skillnaden mot om man flyger till exempel en gripen mot om man flyger de här flygplanen det är att i en sån flygplan då har, utsätts man ju för den här g blasten mycket mycket längre tid. Mm. Och vi, utsätts för, vi utsätts ju för, som Thor till exempel för mycket G men under mycket kortare tid då. Och det är inte tiden som är den stora boven när man, med G-toleransen att ju längre utsätts för den här G-belastningen ju jobbigare det blir det och blodet går ner mot bena och bort från hjärnan. Och så. så att... Men däremot så måste man så att säga, hålla emot och man får liksom trycka tillbaka blodet och och, så där. och försöka knipa i minus G och trycka och trycka hårt med magmuskler och sånt när man drar plus G. Så, att säga. så att det, är, det är ingenting att förakta G-belastningen kan vara väldigt hög. Mm. Och det är också en stor skillnad mot flygvapnen. Vi, vi, vi kan gå från mycket minus G plötsligt är i mycket plus G. Så, att säga. så det blir en väldigt stor differens däremellan. Ja. Och det kan ju kännas av ibland. Mm.
0: det får man vara lite försiktig ja, då kan man då. tro. Mm. Har ni har ni dragit så hårt någon gång att ni har tuppat av?
1: Nej inte tuppat <skratt> av en gjort ja. Nej.
0: Du är tyst jag. Ja. <skratt> <skratt> ja, jag kan säga jag
2: Ja, ja. <skratt> Nä, men jag har <skratt> ju nej jag <har> svarat. <skratt> Nej, men det är ingen hemlighet, naturligtvis. Men jag har nog provat allt i den där formen. Så att, ja. eh, från, allt från greyout till eh, G-Lock och allt möjligt. Så att, eh, ja, Men eh, som sagt, det är ju. Ni har jättemycket erfarenhet också. Ja. Mm.
1: Tunnelseende, det råkar man ut för. Mm väldigt ofta, det
2: kommer ju väldigt tidigt ja, det är som att titta i ett par toar, toarullar liksom, ja, infältet ja, blir begränsat det kan precis.
1: färgseende och tunnelseende, det, det märker man också ganska ofta, mm. framförallt tidigt på säsongen när man inte är van vid G-kraften ändå
2: ja, det är väldigt intressant med G-krafter så så man, om man håller på med hela tiden så påverkas man inte så mycket men är så sagt som Gustav säger då, i början på säsongen då känner man av det, speciellt minus G och sådär, när man gör mm. någon tumling och sådär att man, som, som är minus G då kan man se lite stjärnor och sånt där. och sen så gör man om det igen sådär, då försvinner det där och sen då flyger man på, och sen så går det ganska fort, åtminstone för mig sådär, så känner jag inte igen, längre igen de här uh, symptomerna liksom, på g kraft utan jag vänjer mig ganska snabbt, men det gäller ju liksom att komma igång och få börja träna på det G-tolerans kallas det för, liksom och flyger man mycket och sådär, då har man en hög G-tolerans och... Och då funkar det bra. Liksom.
1: Mm. Och, äh, eftersom vi bor i Sverige, då blir, det blir ju en säsongsgrej. Liksom. Man flyger på sommaren, man kommer igång kanske april, maj någonting, och börjar köra. Så då, då har man ju ganska långt vinteruppehåll. Och därför blir det ju så att man, äh, man är ringrostig på, på, på våren. Sen, jag mår ju bäst form på hösten. Äh, om man då jämför med flygvapnet, de flyger hela tiden och är alltid varma kläder.
0: Ja, men sen så är luften ju lite annorlunda också när det blir lite kallare och svalare. Ja,
2: fast vi flyger ju inte så mycket då när vi är på, på vintern. Då, utan man har ju ett break då, så att säga. Enda sättet att, att, att hålla sig liksom, här med att klara av G-belastningar det är ju att hålla igång och träna i någon form. Liksom. Det finns ju speciellt... All, allmän
1: god fysik som ja, man har Precis, man behöver säga. inte
2: överdriva det. Men med att man åtminstone ja, rör på sig liksom, och mm. håller igång och sådär. Så. Sen är ju själva G-toleransen som sådan den bygger man bäst upp genom att bara egentligen flyga. Mm. G, liksom. ja. Sen, sen ju
1: sittpositionen är ju sittpositionen väldigt noga också. Det, det gör ju väldigt mycket på hur man påverkas av, av G-krafterna. Där märker vi stor skillnad mellan våra småpizzar, alltså Fenrir och Osp, sitter man väldigt raka i ryggen. Raka ben och raka ryggen. Och 6G i dem känns ju mycket värre än 8-9G i Thor och Viking. För de ligger man lite mer i, lite mer i då. Okay. helt annan mm. sittställning. Mm. Okay. Så det är också väldigt stor påverkan på hur man på, påverkas fysiskt. Då. Mm.
2: Ja. Man kan säga, alltså det är så att säga vinkel, eller avståndet mellan hjärtat och hjärnan då. Har man långpelar så att säga, som man sitter rakt då, då ja, kommer blod. När man ligger ner så blir det liksom en, en, en kortare så, i förhållande till dragkraften. Mm. Då. Så, att, så det, är, det är lättare att ligga ner och dra gen att sitta rakt så.
0: Men känner man där, vart gränsen går liksom så att shit, nu är det dags att avbryta eller, eller kommer det liksom plötsligt så man blir tagen lite på sängen Man kan säga
2: så här när det gäller väldigt höga belastningar så man kommer upp mot 10, 9-10G då, då är det ju väldigt så här, då kan det gå väldigt fort från on till off mm. när man har lägre belastningar så, så, kan det, så kan man börja känna av det så att säga så där, att nu börjar liksom mm. få lite, man ser lite som att toa rullar sånt där men just när det gäller högre belastningar så är det väldigt viktigt att börja jobba mot belastningen tidigt. Då. Mm. För gör man inte det, då, då finns det risk för att man får den här G-locken. Då. Då, då är det som att bara av en switch. Det är som att du somnar. Och mm. När du väl vaknar igen så ja, då, det är det som att du ligger och sover, sover och vaknar. Du vet inte riktigt var du är någonstans. Nej,
0: precis. Den känslan
2: är inte speciellt rolig att ha ett flygplan, tror jag. Eller det vet Nej. jag. <laughs> precis.
1: Ja. Desto högre belastningar det är, desto mer... Plötsligt kommer de ju och då kan man ofta vara oförberedd på det. Och ofta av egen personlig vetskap så är det liksom att man...
2: Eller var en kompis som berättar Ja,
1: det var en kompis som berättade Exakt.
0: Alltså. <laughs>
1: <laughs> det var du och jag kompis. Ja, jag.
2: <laughs> okay. Nej, men
1: man, ja, om man... Om man ger sin på nu ska jag dra riktigt hårt typ 10G, då måste man ju också vara beredd på att man faktiskt ska göra det. För annars så... Om man drar 10G och är inte beredd på det, då... Då släcks. Det ganska snabbt.
2: Aha. spännande. Ja, det är, det är en, som en soluppvisning till exempel. Det är ju en fight från början till slut. Liksom. Mm. Att ta i allt vad man orkar. Det är som ett spinningpass brukar jag säga. Mm. man uttrycker sig så. Men det är, man får slita allt vad man orkar från början till slut. Så att man, man landar man är helt färdig alltså, efter nio minuter. Då.
0: Ja, jag tänker även träningspass och sådär. För det är ju, alltså, en flygning, det är lite förberedelser innan. Alltså, en 15 minuters flygning är ju... Mycket, mycket mer än 15 minuter med allt runt omkring liksom. Mm. Och så ska man upp och så är det jätteintensivt och sen så. Oh, mm. det var det. Och så, så.
2: Men det är viktigt också att innan flygningen, så att säga att man får lite tid innan flygningarna så alltså, sitta i flygplanet då och så. Och, eh, jag kan väl uppleva lite, grann, speciellt om man är kanske i Kina och så där att vi springer omkring och fixar och, donar och håller på med allt möjligt hela tiden. Och så alltså, plötsligt så får man sätta sig i flygplanet en stund och ta det lite lugnt. Mm. <laughs> så det blir nästan faktiskt en sån konstig känsla att oj, här sitter jag. Vad skönt att få sitta ner en liten stund. Ja. Eh, I alla fall en 15 minuter och köra motorn. Och sen ska man flyga. Så, det, så jag, jag upplever det inte speciellt sådär. Jag känner mer, mer det är så mycket jobb eh, runt omkring eh, mm. på en flyguppvisning speciellt internationellt. Att, att få sitta i flygplanet, åtminstone innan då är ganska rogivande. Sen kommer själva showen naturligtvis Och det är ju inte det på så sätt Men nej, så att jag upplever inte det som någonting jobbigt Så nej. Nej.
0: Men låter, alltså en show kan vara väldigt bred eller hur, hur lång är en show ungefär om vi pratar i minuter
2: ja, det beror på vad det är för typ av flyguppvisning vi kör då. Mm. man kan säga till exempel catwalk-uppvisningen från start till mål så att säga så är den ungefär 15 minuter då. Mm. och då börjar de ju som Gustav sa då, på marken och sådär och showar med barnen och sådär och sen så kommer de på flygplanet då. vi har ju haft olika varianter då, men det är ju så att flyuppvisningar runt om i världen i och med att vi är internationella de är lite olika så här, Alltså hur folk är och vad de vill se och, och vad vi kan erbjuda. Vad jag försöker säga med det är att eh, till exempel så har vi haft en ganska stor markuppvisning förut då, med wingwalkers där de leker mycket på marken. De har en eh, drama på marken och de åker iväg. Men i Kina till exempel så är det så stora publik, stor publik så man, liksom, man lyckas inte nå alla med en sån, sån typ av... Eh, akt då. Så då har vi ju inte skippat det, utan de egentligen bara går på vingen och så gör vi det i luften och så landar vi där sitt och då. Innan så leker de med, med barnen sådär och så vidare. Så att det är lite annorlunda, annorlunda liksom, med, eller olika från land till land vad vi gör. Här i Europa är det ju och Sverige, då kan vi göra den här showen lite mer sådär på marken och skådespeleri och så där, innan vi kör själva flygningen då. Men, äh, ja, 15 minuter och Ragnarök, vad ligger vi på den nu? Lite olika, 13 ja, minuter.
0: 13-14 minuter. Ja, men mm. det är där omkring. Mm. Men, hur, hur, mår, hur mår man som pilot efter att man har hållit på en kvart? Det, det är inte den lättaste flygningen liksom, den är ju rätt fysiskt krävande den här.
1: Ja, Ragnarök den är ju ganska tam så sätt. Fysiskt, det, det, ja, ja. fysiskt i alla fall. Men det är ju betydligt mer psykiskt och många olika moment att komma mm. ihåg och timing och sånt där. Mm. Medan soluppvisning kan ju vara betydligt mer fysiskt krävande. Ja, och en är i 13-14 minuter det är, ju, det är ju väldigt krävande om man ja. gör en så lång soluppvisning så att säga.
2: Mm. Så, att, så en soluppvisning till exempel med Thor, den ligger ju på ungefär 9 minuter. Men då, då är det ju allt som går från början till slut då. och den är ju väldigt krävande fysiskt så. Så att, mm. och så samtidigt som självklart Ragnarök är ju krävande vissa manövrer mer fysiskt men den är inte drivande hela tiden utan vi gör ju andra stora manövrer så precis som Gustav säger den är mycket mer psykiskt påfästande det gäller att vara på rätt plats timing vad händer näst komma ihåg saker och så så att det, den, den är ju väldigt krävande. Så.
0: Men de här olika namnen, Tor och Ragnarök, och så här, det är ett vikingatema här som är mm. lite häftigt tycker jag. Mm. Var, var, var kommer den idén ifrån?
2: Alltså, man kan säga så här att det hela kom, 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 tanken kom att liksom komma när vi målade om Python till Viking. Ett eh, av flygplanen då. För att från början så hette... Pits 2 b den heter Wasp. Du öppnade om den till Wasp då, det ungefär 2004-2005. Sen kom ju Catwalk och sen så var det ju Python. Men sen så målade vi om Python, Det blev det nu viking. Då. Och då och sen så kom ju Thorin i ett senare läge. Den hette faktiskt Titanium när jag köpte den ja, i okay. USA. Ja. Så att, men så tänkte jag att ah, vi ska försöka hålla oss lite grann till det här skandinaviska. Mm. På den internationella arena så tycker folk att har fått att det är lite spännande med det här mm. med att vi. Vi har ja, den här fornordiska namnen. och Man vet ju Thor och Viking och allt det här. Liksom. Ja, men det blir en del av showen lite. Ja, lite grann. Mm. Så vi går lite mot det hållet. Samtidigt så är ju Catwalken inte speciellt fornordisk. Och, och som <laughs> heller. Men, men ja, vi går lite mot det hållet. Och då tänkte vi när vi satte ihop den här gruppen. Att Ragnarök, det är ju det här liksom sista slaget. Och det är mycket rök och så. Så det var ju ganska passande namn. Ja, då. men exakt. Mm, ja, så det, så det, det fick bli så helt enkelt. då. Och så får vi se om vi man skulle döpa om de andra flygplanerna men det, det, så blir det i alla fall
0: Men kan man, kan man på ett enkelt sätt ta sig, liksom, ta sig igenom Ragnarök till exempel som show ur, ur pilotens perspektiv Hur många är ni som deltar? Fem piloter och fem flygplan I den showen? Ja, ja. precis Och alla uppe samtidigt? Ja, precis ja. Är det samma liksom, koreografi varje gång eller ändrar ni om den lite beroende på?
1: Vi har väl vi har haft lite olika versioner av den och det är ju för att den har utvecklats hela tiden. Vi börjar, ju, som Jakob berättade om förut, börja på en nivå som känns, känns behaglig och bra att börja på och sen utvecklas det ju mer och mer såklart. Men det krävs ju mycket möjlighet i träning för att man ska kunna utveckla eftersom det väldigt, det behövs väldigt mycket träning när det är fem flygplan som ska träna tillsammans då och få allting att matcha med framförallt timing och sånt här då.
2: Ja, man kan ju säga att Delvis har uppvisningen byggts upp från det som jag och Bengan körde då, från början med två flygplan Vi körde Viking och Wasp. Då. och sen så, Vi hade liksom lite grann som grund att sånt där, så där, det, här, så här, det här funkar liksom. <coughs> och sen så kommer in fler flygplan och Hur kan vi göra då? Och sen gör vi manövrar som så att säga, passar in med det vi gjorde innan. Men det som är det stora tycker jag, som är häftigt med Ragnarök, det är ju att vi jag har ju då, som mm. är sådär mode för planet i showen. Och Catwaken är ju sådär: Den har, har, en, har fått en himla massa rök. Och vi kan ha färgad rök och, och sådär. Den är
0: lite större. Den är där. större, och mycket ja, större. Med mycket på Ja,
2: exakt. Och det går mycket, mycket långsammare mm. än de andra flygplanen. Därför kan vi egentligen, vi gör bara egentligen formationsflygningar i. i vi om man säger varandra när vi flyger förbi för vi flyger alldeles, vi flyger så långsamt eller katten flyger långsamt vi, vi flyger för långsamt
1: kattens högsta fart är vår lägsta fart ungefär okay. Okay. Uh -huh. det,
2: det är det väl svårt att flyga tillsammans ja just det. men då använder vi då eh, som en sådan och, och flyger runt det. Så att säga. och kan göra loopingar den loopingen och, och flyger runt den och sådär så det så. så en väldigt dynamisk uppvisning så att, eh, jag tror att den är väldigt eh, populär på det sättet att mm. det är lite ja, annorlunda. Ja.
1: Ja, jag tror det lite, lite roligare att titta på i alla fall när man själv tittar på, på uppvisningen efteråt. Det blir lite mer dynamiskt, lite roligare att titta på eh, jämfört med andra formationsvisningar som de flyger i formation hela tiden kanske. Ja, ja, traditionella flyguppvisningar. Ja, traditionell
2: ja alltså i formation. Ja. Så att, där har vi lyckats tycker jag är ganska bra. Mm. Och vi hade ju en fantastisk resa till Kina här för, för förra säsongen om man säger så. Inom coronan här. Med, ja, exakt ett år sedan. Ja, exakt ett år sedan mm. faktiskt. Ja, och då, då fick vi ju en chans att faktiskt utveckla showen där borta. En del, en del tankar och sådär. Vi hade en vecka vi kunde träna och så. Så att, ja, det var en fantastisk tid. Mm. Det gjorde mycket. Mm.
0: Men... Äm... Det här med, med rök, ra, Ragnarök Ni har ledlampor också Eller mm. laserlamp eller vad kallar man det?
2: Ja, exakt och Det är ju alltså något helt annat då. Så, så, Som Scandinavian Airshow då, har ju flera olika typer Av flyguppvisningar, wingwalking Och så har vi Ragnarök, sol och solo display Men sen har vi också den här äh, Nattshowen då Som egentligen också är Absolut populäraste äh, vi gör då äh, Sist vi gjorde den var i Australien faktiskt på, ja, okay. I Avalon då och vi kallar den för LLP då. Och det står för LED, Laser och Pyro då. Och det här är koordinerat till musik då på, på marken.
0: Ah. Och
2: vi har byggt systemen själva. Och flygplanen är ju liksom byggt för, här, byggt för det här enda målet. Då, liksom att köra i grunden då med de här pyrotekniska poddarna vi har på flygplanet. Och de här systemen då som är lite vidareutvecklade kan man säga. Och eh, då flyger man när det mörkt. Och sen så skjuter vi fyrverkerier ifrån. Olika delar av flygplanet och så har vi ledlampor Helt
0: normalt liksom. Ja, vi, ja,
2: vi, 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 både Gustav och jag vi är uppvuxna med det här så vi vet inget annat. <laughs> så att, det är ju helt naturligt. Och sen så har vi då ledlampor under vingarna. Och sen har vi faktiskt sett ett samarbete med ett företag som heter Laser Image. Som är fantastiska. Där Claes Magnusson då är en av deras tekniker och vi har jobbat mycket med honom bygga upp en lasersystem då på flygplanet som, som, som funkar väldigt bra så att är vi är unika i världen där då, på att göra den här uppvisningen och den är väldigt rolig det är jag som flyger det är ganska krävande allt det vi gör kan säga allt från att flyga sol och displaymetor och Ragnarök, så är nog LLP en absolut krävas, mest krävande flygning och uppvisnings, uppvisningsmässigt. Då. Ja. både alltså psykiskt då naturligtvis det är inte mycket g så men ha koll på läget. Då. Det är en blandning liksom, att flyga på instrument och flyga med visuella referenser då, i en väldigt speciell miljö. Då. Oftast när vi flyger den här så är det när vi i Indien och i Kina och hur det nu kan vara så, så är det oftast väldigt varmt på kvällarna mm. med dålig performance. Och så där, så att, men är väldigt populär otroligt populär uppvisning. Så att, jätteskoj och, och så flyger den också för att den är det. Så att, det, folk blir glada.
0: det låter som man får vara lite uppfinna Jocke liksom för att få till det här också, eller? Ja, det är alltså, poddar, det. Det är det som man fäster på, på vingarna eller hur, hur... Ja, alltså,
2: flygplanet var konstruerat så i USA när det byggdes då, på 90-talet. Ja, början på 90
0: då? Ja, katwalken
2: mm. ja. Så att, de andra flygplanen har inte de här typerna av system då utan Catwalk är väldigt unik där. Uh, nej men vi visste det så Och sen har ju så att säga produkterna med sen som liksom, på 80, börjar på 90-talet när eller pyroteknik har ju förändrats. Och blivit mycket bättre och sådär. Och sen så har ju ljuset kommit också i form av LED och sånt där. Så att allting har ju förändrats lite i andra. Så att eh, lättare saker mot det var då och sådär. Så men flygplanet i grunden är ju en, är ju, har ju en stomme för att kunna göra de här typen
0: av uh, uppvisningar. Då. Mm. Ja, det, det, är inga, det är inga dåliga flygplan heller. De är rätt coola och rätt starka också, eller hur?
1: Mm. Alla utom just Catwalken.
0: Ja, ja. precis. <laughs> stora långsamma. Ja. De som
1: bär mest minst
2: prestanda. Ja. Och det beror ju på att den är så pass stor och tung då, och med stora vingar och sådär. Men motorn är på 450 hk och sådär. Så men som sagt, grundt och, och så, den är den är tung sådär. Mm. Men det är det är lite utmaning att flyga den i vissa förhållanden. Då. Ja,
1: just det. Kan du berätta lite om uh, vad Catwalk är för flygplan? Vad är för okay. Typ för flygplanstyp och var härstammar den ifrån?
2: Ja, alltså Catwalken då, den man ju grunden från äh, agriculture, alltså besprutning och, man säger agriculture, en pest control då, i USA, Jaha. det vill säga en besprutningsförplan okay. så normalt sett så har man ju haft en stor tank i fram, framsits då, med kan, besprutningsmedel, vad det nu kan vara för någonting jag jag tror inte det inte så dumt att den långsamt Nej, de flyger ju hyfsat. Nej, den kan flyga långsamt. Eh, så. Men den är väl modifierad, flygplanet. och har kortade vingar och sådär mot original och så. Men den, är, den kan ju lyfta väldigt mycket vikt då. Ungefär ett ton kan man säga. Normalt sett då. Och, så att den, den är liksom byggd för ändamålet. Så. Eh, och sen flyger den faktiskt ganska bra. Den är trevlig att flyga och så. Den, I och med att den har kortade vingar och så rullar den hyfsat. Eh, så där. Och eh, helt okej okay att flyga ava med för det är väl den mm, mm. storleken av flygplaner då. men eh, som sagt det är, det är, så den, den är modifierad i USA då, eh, av min pappa i eh, slutet på 80- och 90-talet och, och sen flög han flög över en Saab Safiri från, från Sverige jag var då i USA i Texas och okay. eh, gick, tog mitt instrument min instrumentbehörighet så vi, sen flög vi tillsammans över i rota från USA över till, till Västerås Nej. <laughs> men det var 92 det i katten och i en Safir ja precis Coolt. Ja det var kul så att man, det tog ett par veckor ungefär. Startade tänkte du losen. så
1: just då också? Eller nej nu då hade jag att tänkt att det är
2: coolt. Ja nej, då tänkte man det tänkte man inte riktigt då tror jag utan då var det mer att man <laughs> tänkte att det, var skönt, det skulle vara skönt att komma hem. <laughs> <laughs> så det var, ja så är det.
0: Om man nu blir lite intresserad av att bli aerobatics pilot eller lite nyfiken på det åtminstone vad, vi, hur ska man börja?
1: Ja, det finns, ju, det finns ju skolor för ändamålet som utbildar i aerobatics. Vi har, vi har väl ett par, tre skolor i Sverige tror jag som man kan göra det. Nordic Aerobatics bland annat. Nej, Uppsala Aerobatics heter det nu för tiden. Okay. Så i Uppsala kan man göra det. Skå i Eddeby, Stockholm kan man också göra det. Sen tror jag det finns Linköpings flygklubb, som också utbildar aerobatics på Bulldog. Det också, ja. till och med. Så det finns några ställen man kan göra det.
0: Avancerad flygning vet jag att man, men det kanske är snarolikt eller är det, ja, det, är sak? Sak. det är samma Avancerad sak. Avancerad
1: flygning är det svenska begreppet för aerobatics. Så
0: okay, att, eh, okay. Det är samma sak. Då finns det för Linköping. Ja, I <laughs> det i kursen. Ja, det är, det är bra. Det är bra jag koll liksom. Ja, absolut. <laughs> Ja okej okay. och sen då får man om jag inte missminner mig så får man flyga i 10 timmar eller fem timmar. Eller jag
1: tror kravet nu är fem timmar utbildning så det är ju inte jättemycket så det, det vill ju till att man, man tränar mycket och håller uppe Så jag, håller flyget om jag flyger fem sen. timmar
0: sen kommer jag upp hit till Västerås och bara Precis. hoppar in i en kära och anslökar. Kan du skicka CVet? Ja, ja exakt. Mm. Det stämmer faktiskt
2: igen att man får räcker med fem timmar alltså, utbildning och sen så har man ju då, kan kunna flyga av. Man, man grundar väl i det liksom på att sen har man eget ansvar då, att utveckla mm. sig. Man ska ju kunna behärska de manövernar som alltså man eh, ska göra. Mm. Och det
1: handlar om att flyga säkert. Det handlar ja. inte om att man ska vara proffs på det. Utan det är, man ska behärska flygman och så flyga säkert. Mm.
2: Och man går igenom grundmanövrarna då när man går den där utbildningen, men sen finns det ju andra typer av manövrar som man kanske vill göra med till exempel inverterad spin eller något liknande. då. Ja,
0: men det här är lite... Ja. Vad är grundmanövrarna då? Liksom?
2: Gustav, du som är, är för detta världsmästare i segerflyg.
1: Nej, <här> ja, men vad kan man säga? Grundmanövrarna brukar man säga looping och rollmanövrar. Ganska grundläggande. Vanlig looping, vanlig roll, halva kubaner som är då en en halvlooping med roll efteråt, då, så man kommer ut rätt vänt. Det är väl de primära manövrerna. Sen är det ju spin, såklart. Tränar man mycket på i utbildningen också. För det är ju ett mm. moment som man inte tränar så mycket på i PPL-utbildningen. Så att det kommer bli tydlig mer i en AVA-utbildning.
0: Ja, Och sen de här lite mer avancerade manövrerna.
2: Mm, de, ja, de, de är inte så mycket på det du sa, ja. det, men du sa
0: något spännande
2: det. Nej, men det är, det är ganska intressant. För det finns ju, alltså, för det första så måste man. Själv och mogen för att göra dem. Ja. Nummer två alltså, så måste jag ha ett flygplan som klarar av dem. Så att de där två, så att säga, bara sakerna gör att det, det tar ett tag att komma dit. Ja, så att och när man väl har bestämt sig för att göra det, det är lite grann som, som Gustav sa, att visst, man kan gå upp och, och testa då. Man kan också tänka sig att man åker över som ett exempel, antingen till, till Ryssland eller kanske till USA, till en skola där borta där det finns, eller kanske någon i Sverige också, det är lite mer tveksamt, men, och ja, få lära sig helt enkelt hur man, hur man gör de här manövrerna. Min, min pappa gjorde det. Han åkte faktiskt till USA. Om inte varje år så var det annat år. Då, och tränade in vissa manövrar då. Det var ju på... 80-talet sådär, och då kom ju Lomchevack och sådana mm. saker, kullerbytter de kunde göra med flygplan, och det
1: gyroskopiska mm. manöver,
2: och, det, och det, det kunde man inte alls här i väst, och till Ryssland det fanns ingen åka, i Sverige
0: som kunde lära nej. ut det utan, man
2: visste inte riktigt hur det funkade sådär och, och på den tiden, och rys, ryssarna då, så att säga, Sovjetunionen, då, de hade ju sina flygplan de kunde göra, men det, gick, det var ju svårt att ta sig dit och, och träna till ja, under, det mm. under, under den tiden va. så att då åkte man till USA då, och han åkte dit då, och tränade på de här manövrerna så att säga, och då lärde sig det så att, men i, idag finns det ganska bra dokumentation Alltså böcker och sådär ja, så man kan ju böcker och det finns ju Youtube och ja, sådär. Man kan liksom fundera på det Men i ja. slutändan så är det otroligt viktigt Att man förstår vad man
0: håller på med, ja. alltså med Det alltingen. bästa
1: är ju alltid att flyga med någon erfaren instruktör jag Och så inom en också
0: Läsa en bok och sen. Ja, nu ska vi se
2: mm. hur, hur ja, var det man gjorde
0: igen Exakt
2: <laughs> precis. Ja. Men det så har man gjort då när man har tränat på, på Manövrar då, när jag har gjort det Så är det ju naturligtvis så att man man läser ju på ordentligt och förstår vad man gör. Och så där. Sen, sen när man har, förstår det, så att säga, och då går man upp på väldigt hög höjd. Mm. Och, och sen testar man och liksom, ser ja, vad som händer för någonting. Då. Och sen tittar man ju också på vad det är för risk i det. Vad det är för hot, liksom. Att, vad kan hända för någonting. Kan man komma in i en spinn eller mm. finns det något, kan man komma in i strukturella problem på flygplanet eller på sig själv och så vidare. Så det är ju väldigt mycket att fundera på innan. Då, så att säga. Men känner man att ja, men de här grejerna kan jag göra på hög höjd utan att det finns en, 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 någon risk. Alltså det är en form av kalkylerad risk. Så att mm. säga, ja men då kan man ju testa det då så att säga. Men sen eh, gäller det ju att man provar på det många gånger. för att Bara för att man gjort en manöver en gång behöver inte betyda att den kommer att bete sig på samma sätt nästa gång. Så, att säga. Nej, just det. så, så till exempel min Knifefetch som jag kör så här i Alpha Knifefetch. Jag låg en hel sommar, jag tror jag körde 60 pass på den på hög höjd innan. innan Hur idén.
0: kan du beskriva den man har? Ja, eh,
2: man flyger på sidan med väldigt hög Alpha, alltså hög Nos i låg fart. Okay. Så att, eh,
1: det är som att vingleder ungefär, det ja. folk förstå. Ja, just det.
2: och då har man ju då har man ju liksom en, en, vissa kalkylerade risker i den manövern då ja. och, den, och sen vill man veta hur den hur den så säga beter sig om någonting händer till exempel om motorn stannar eller någonting sånt och då, då tränar jag väldigt mycket på hög höjd då och såg så vad så marginalerna och vilka risker som, som fanns där så att säga. och sen kunde jag jobba med ner då, mot lägre höjder då så säga, ja, till slut då mm. Men, det är, men det, är, det är viktigt att man skyndar långsamt. Liksom. Och sen att man får göra misstag. För att det är det enda egentligen man lär sig av. Det är ju misstag. Så att, men då är det bra att de händer på hög höjd och så vidare.
0: Ja. Motorbortfall och, och sånt. Alltså man, flygplanet är i massor av olika konstiga positioner här. Liksom. Och du, bränslesystem, nämnde du lite snabbt, Jakob. Mm. Är det viktigt att alltså modifierade motorer och så för att man ska kunna göra alla de här grejerna.
2: Absolut, och det är ju som jag sa lite grann innan här också att det är ju, grund, grundgrejen är ju att du, plus att flygplanet måste vara byggt för det. Man, får, man ska aldrig göra någon sån här manöver eller någon aerobatic manöver på något sätt på ett flygplan som inte är byggt för det. Så måste man hålla sig för, inom sina egna limitations som man själv klarar av, och flygplanets limitation. Gör man det, då brukar det oftast gå bra liksom. Men börjar man att testa saker och ting på flygplan som inte är gjorda för det det är det är inget bra liksom Nej. så att de är ju byggda för det här, jag menar att flyga upp och ner och bränslesystem, oljesystem och sånt, så att det är, det är ju bara att köra egentligen det
0: måste vara mm. fruktansvärt roligt alltså mm.
2: ja det är det,
1: ja. därför du håller jag på med det ja,
0: mm. <laughs> <laughs> därför jag på Västerås, ja. det måste ja, sig
1: ja precis
0: jag skulle vilja komma in på en helt annan sak som ni är igång med och som har fått lite uppmärksamhet nu i sommar det här med skywriting, Mm. Ja. Vad, vad är det för någonting?
2: Ja, alltså, skywriting det är att man ritar på himlen med rök. Ursprungligen är ursprungliga, det är från USA. Där man började med det. Och flygplanen har ju de system... Alla våra flygplan som är flyger har det här röksystemet. Då, där man kan pumpa in en paraffinolja rök. rök då, alltså en olja som är miljövänlig. Då, in i och Det är så varmt där inne så då förbränns det och så bildar man olja. Och det är med en pump och en magnetventil och en solonid. Då, så att man kan slå på och stänga av och eh, det med skywriting det har jag gjort sedan många många år tillbaka <laughs> eh, så att vi har skrivit saker på himlen och gjort eh, ja, så, så att vi har en viss erfarenhet, däremot så är det ju inte speciellt regelbundet då och det är med hänsyn till att vi Det är ganska omfattande jobb, mycket jobb att eh, liksom göra en skywriting, för du måste förbereda det väldigt mycket eh, men eh, vi har gjort det i, eh, i Dubai, Allain gjorde vi det vi har gjort det i in Indien då, med hjärtan och sådär
0: Ja, för det, det var ju mitt under Corona-pandemin liksom, här i somras
2: mm. Så man kan säga så här att eh, Bengen då, Bengt Andersson som, som flyger Fendry då och eh, Waspen, men en huvudsak Fendry, Han har, en, eh, har tränat lite grann på att göra hjärtan, och jag har också gjort hjärtan Man har gjort det själv då och sen har vi gjort lite andra grejer och sådär. Men så när coronan kom så tänkte vi att äh, men vi måste prova på det här. Sprida lite kärlek. Ja, exakt. Och, och Vi hade kvar lite paraffin från Kina. Då, eftersom det <laughs> vi pratade om innan då. Så vi hade två fat där. Och sen så måste flygplanen flygas lite grann för att de ska må bra. Och samma gäller ju oss också. Ja. Så då sa jag till, till Bengen att vi sätter upp flygplanen här på Janisberg. Och sen så gör vi ett hjärta över Västerås vilket vi gjorde då. Och det blev ju jättepopulärt. och Sen så flög jag hem. Jag har ett flygfält hemma hos mig. Och, och sen så en riktigt fin sommarkväll då. Så tänkte jag, ah, jag går upp och ritar någonting över bålsta då. Vilket jag gjorde då. Så jag gjorde en smiley då. <laughs> eh, och det blev ju fantastiskt populärt då. Då ringde jag till Bengen så sa, nu måste vi köra hjärta här över. Även Stockholm och lite kanske Malmö och Göteborg då. Ja,
0: men för det här uppmärksammas ju i massor av olika tidningar, Absolut. kvällstidningar mm. och Instagram och alltså folk ju jättestort. Mm. Ja, Hur ja. var det att liksom landa på backen och se vad shit? Ja, har var vi gjort egentligen.
2: Ja, exakt så att, så vi, vi, det som är, som är... Det finns tre saker som, så säga, som är en förutsättning för att få bra skywriting. Och det är att man har blå himmel och att man har blå himmel och att man har blå himmel. Så att, att det rätt, tänker ja, jag. Så att, <laughs> ja, men, men det måste man förutsätta att det blir rätt. Men, men grejen är att vädet är vädret är helt avgörande. Ja. Och då innebar det att vi kunde bestämma då, när vi skulle köra det här, vilket vi gjorde då. Så att vi, kom iväg, vi fick, hade jättefin kommunikation med meteorologen på Arlanda. Så vi passade på att köra den här morgonen då, över Stockholm och det var ju kanon. Då. Och då lyckades vi rita ett hjärta över vi började över Gröna Lund och sen gick vi mot slottet och så, så la vi en över Karolinska sjukhuset och sen gjorde vi ett sista hjärta över Bålsteg när vi landade. Så att, och det blev, sen när, jag, när jag kom ner på marken så började telefonen ringa enormt och det var otroligt uppskattat. Så att då bestämde vi att nej, men vi... Vi åker hem till Bengen, för han har ju ett flygfält nere och säger barb Så, här barp. så flyger vi flög ner en vecka sen. Han har sen. ett
0: eget flygfält. Ja,
2: precis som jag då. Så, att, så då åkte ja, vi ner du till... Också. Ja, jag har också eget flygfält hemma. Så, att, så då flög vi ner till honom och, och så gjorde vi en, gjorde en flygning över Malmö, de hjärtan. Det blev otroligt populärt. Och så jag var vi. faktiskt i Malmö då. Det var det då. Ah, mm -hmm. då du, du såg det då. Men jag,
0: skulle, jag berättade det för Gustav förut när jag skulle åka hit så frågade jag min sambo så här, ja, vilka ska vi träffa idag? Så här, Men du kommer ihåg när vi var i Malmö? Ja. Ja, och så gjorde de ett hjärta i himlen. Ja, de grabbarna ska träffa. Mm. Och hon bara, mm. ah, okej, okay, coolt.
2: Liksom. Ja, ja, ja. <laughs> nej, det var fantastiskt. Sen så efter det så blev det ju i Göteborg då, småslutningsvis. Då. Så att, nej men, hela tanken med hjärtat var ju liksom att det, som jag sa då, att vi själva fick flyga och, och att flygplanen fick gå lite och att vi fick köra lite i så här, det var bra. Och, eh, men också ett hjärta, det är ju liksom träffande för alla alla kan ju behöva det på något sätt jag menar alla är någonstans i livet vad det kan vara om man är sjuk när det gäller sjukdomen eller corona eller man jobbar hårt eller, eller kärlek eller sorg eller whatever liksom. så passar det ju alltid liksom. så att vi, vi körde på det och vi var väl inte så där specifika att det här gäller just för det här, liksom, det här målet eller den här symbolen eller någonting sånt där för någon utan man fick ta det som det var bara liksom ja. så det, blev, det var otroligt populärt och kul att göra så att, vi får se, vi funderar på faktiskt att göra ett, gör det igen faktiskt i vår
0: här ja det tycker jag ni ska
2: ja, du tycker det. Vi, vi har fått en förfrågan <laughs> lite runt om så att, och att de tycker att det var så bra så att vi, vi tittar på det och förmodligen kanske vi, om det, om det funkar nu då, så kanske vi gör en liten turné runt om i Sverige då så att, och rita de här hjärtan då får vi se
0: Ja, mm. roligt. Men det var ju en en litet Playstation-tema här också som ni gjorde.
1: Ja, just det. Det var ju också du och du och Benga gjorde det,
2: också Ja, exakt. Om, Playstation 5. Några veckor. Mm. Ja, just det. ja, exakt. Ja, de, de ringde och frågade om vi kunde göra det. Då. Nu är vi inne i november. Och som jag sa förut då, så är ju vädret helt avgörande. Ja. Så de ville att vi skulle köra på deras release och så de var den 19 tror jag det var. 18 kanske var. Men så vill de att vi skulle göra den här uh, releasedatumet av flygning över uh, Stockholm och Köpenhamn och Oslo. Men uh, jag sa nej direkt för att uh, och bängan, vi sa det, det kommer inte att fungera vädermässigt då. Så att vi kan försöka plocka någon av de här dagarna. Har vi riktigt riktigt tur så kanske det funkar liksom, för att det är så otroligt osäkert med väder.
0: Ja.
2: Så då lyckas vi få då det var väl den 19 då, som vi gjorde det och Uh, bara över Stockholm. Så vi gick från Västerås då, och så gjorde vi en, en flygning. Vi gick dit och in över Stockholm och det var ju blå himmel då. men när vi kom fram så var det ju inte det. <laughs> så det slutade med att vi gick rakt fram och gick under mål och flög under mål tillbaka till Västerås uh, och gick upp över Västerås och ritade faktiskt symbolerna då, Playstation 5, symbolerna över Västerås och så landade vi Tankade, väntade in för den här målskärmen försvann då, över Stockholm gick tillbaka och skrev symbolerna två gånger över Stockholm. Då.
0: Okay.
2: Så att det, inte, det var inte lätt. Nej. Men vi lyckades i alla fall få det till
0: stånd.
2: Det timingen och känsla och tur och massa saker. Så att det, var, det är inte lätt att göra. Vi hade vindar på, på ungefär 3000 meter som blåste mellan 35-40 knop. Det inte, kan, behöver inte påverka för man åker med vinden, men det var ganska slitsamt uppe där så att det släpptes under symbolerna ganska snabbt. Så att ja, vi var nöjda med resultatet i alla fall för det var första gången plus de förutsättningar vi hade när det gäller vädret. Då. Så att, och det blev väldigt uppskattat så, då. så. Det var roligt. Ja, verkligen.
0: Men kan man, kan man som företag liksom kontakta er? Skulle, nu vill vi ha våran logga på himlen. Kan ni, kan ni fixa det?
2: Ja, det kan vi göra. Om det inte är alltför för komplicerat, då kan säga max upp till fem fem symboler eller typ bokstäver eller siffror kan man, kan man rita. Sen börjar det bli lite på gränsen då att den... det
0: blir lite för långt.
2: Ja, liksom. det blir för långt så att den första symbolen så diffus. Ja, den första ja. symbolen kan bli lite diffus, men fem funkar okej okay, alltså. Ja. Och med två flygplan då, det funkar också bra. Vi ju... jag och Bengen har ju det är inte första, vi körde ju då naturligtvis, men det här var mer en koordinationsövning. Mer mycket mer komplicerad än att göra hjärtarna, men men Bengen om i sin tidigare bakgrund från flygvapnet. Han har väldigt Fantastiskt duktig på att göra de här, eh, räkna ut hur vi skulle lägga upp det och hur vi skulle göra våra ja, det. körbanor. Så mm. att det, var, det, var, det var riktigt roligt faktiskt, jag tyckte jag var skönt
0: För du måste vara, alltså, på marken ser det väldigt tydligt ut liksom. men när man mm. väl upp det och allt det ska vara i nivå. Eller lägger man allting i samma nivå eller lägger man det i olika lager Ja, vi lägger, det,
2: vi lägger det på samma nivå. Mm. Alltså
0: horisontellt allting. Ja, och eh,
2: horisontellt och, och spegelvänt och sen två flygplan. Så det är lite, det är lite mm. att bita i, så det ja. gäller att det blir rätt och med rätt timing och sådär. Så det är, det är ju konst alltså. Mm. Det man, man ser
1: ju inte vad man ritar heller. Det är det som Nej. är så
2: svårt? Det blir som en diffus i horisonten så ser man inte riktigt. Så att det måste, man måste röra på sig liksom och göra rätt och så. Så att det krävs mycket erfarenhet och träning bakom. Mm. Och sen är det ju svårt att träna på det också. Man ska upp och träna. Man ska göra till exempel de här symbolerna. där vill vi ha tränat den 9, 10, 11, 12, 13, 14 och ja, liksom leva idag Och det mm. går ju inte utan det här ska ju sitta då på release date liksom. Så det blir mycket markträning.
0: Ja, och sen så är det ju det är svårt att hålla hemligt om man skulle skriva fel eller någonting. Ja, absolut. Så så ju. Det... det får inte bli fel. <laughs> det får... Precis. Det är... Och det är
1: också svårt att hålla hemligt om man skulle träna på att göra de här Playstation-figurerna till exempel. Sitta och träna det flera dagar. Då, då hade det inte blivit någon stor grej
2: på release-dagen heller. Nej. Så det gäller ju att det, det blir sitter just, just då. Precis. Så är det. Så att... Uh... Nej, det, är, det är väldigt speciellt att hålla på med skywriting, men det är himla roligt så att säga. Men om det är företag som hör av sig och vill ha något som skriver på himlen så absolut så kan vi, kan vi ställa upp på det.
0: Ja. Hur kommer man i kontakt med Scandinavian Show? Ja, vi har ju en hemsida. Mm. Airshow.se
2: mm.
0: ja, Instagram? Scandinavian Show. Det ja, finns överallt. Och om man, om man liksom vill boka en hel show, liksom, hur, hur lång framförhållning ska man ha? eller?
2: Ja, Vi brukar, ju, eh, brukar säga så här att vårt körschema, alltså vår schedule, sätts någon gång i april varje år normalt. Nu med corona så är ju världen upp och ner. Ja. Så att vi vet inte hur nästa säsong ser ut riktigt. då. Men eh, normalt sett ser det ut så. Och Då sätter vi vår säsong, hur det ska se ut då, under sommaren, och hösten och vintern då, för det året. Då. Eh, så att, men eh, Mindre event hemma och sådär. Man kan ju ringa eh, eller höra av sig via... Eh, hemsidan och så eh, när så, om, så att, eh, det är lite olika ja. så, Som mindre brukar gå och här var så länge
1: kärnorna inte är i Kina eller Indien eller sånt här mm. är det lite svårare ja, Men precis. så större eventflygevisning och sånt då är det ju mer eh, ju tidigare desto bättre man hör av sig så är det ju större chans att man får oss liksom
0: det har varit fantastiskt roligt att ha er med. Ja, vad kul mm, att få, vara med. få lyssna på kul, er. Jag mycket. tror det är många, inklusive mig själv, som har lärt sig massa. Mm, det är bra. Mm, mm. väldigt spännande. Stort tack. Mm, God sång, Tack så mycket. Hej